0: Helga Schmidschläger hat ihr Geschäft Design im Griff ursprünglich als Beschlägeboutique gestartet, bietet aber jetzt vielfältige Produkte an, die alle eines gemeinsam haben, ein funktionelles Design und sie machen Freude. Ja, und Helga Schmidtschläger wäre auch eine sehr erfolgreiche Lebensberaterin. Das werden Sie jetzt gleich erfahren, warum ich das glaube. Ja, also sie ist wirklich ein idealer Gast für unseren. Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Schmidschläger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich schon auf ein fröhliches und interessantes Gespräch.
0: Also die Fröhlichkeit, die, stra <lacht> die strahlen Sie so aus, das ist wirklich atemberaubend und ich kenne Sie ja schon lange und die Fröhlichkeit strahlt sich irgendwie auch in den Produkten aus, die Sie haben und die ganze positive Einstellung, die Sie haben. Wie machen Sie das bei der Auswahl der Produkte, die Sie anbieten und was spielt da Ihre Fröhlichkeit und Ihre Kreativität für eine Rolle?
1: Naja, das ist einfach erklärt. Das, was mir gefällt, das habe ich in meinen Geschäfts. Und ich kann mir den Luxus erlauben, dass ich ausschließlich Produkte in meinem Geschäft habe, die mir selber gefallen. Dadurch kann ich die Begeisterung, die ich für meine Produkte empfinde, auch an meine Kunden weitergeben und brauche mich da nicht irgendwie verbiegen sagen, ja, es ist so schön. Und ich denke mir, uh. so also, drum, ich bin, habe gerne fröhliche Farben, das drückt sich auch über meinen. Produkten aus meine Lieferantenwissenschaft ah ja bist diejenige die gern alles bunt hat und ja und so entsteht das Ganze
0: so wie die Brille auch zum Beispiel zum Beispiel ja.
1: von meinem Nachbar <lacht> von
0: okay, genau. und äh, es ist auch bei Ihren Produkten so dass es nicht alle Produkte so sind dass man sie unbedingt fürs Leben braucht aber dass sie glaube ich alle das Leben ein bisschen schöner machen nicht
1: das ist richtig es ist sogenanntes funktionelles Design das heißt man kann die Sachen nicht nur irgendwo hinstellen und sagen, ah, schön, sondern es ist nicht Kunst, sondern es ist funktionelles Design, sondern man soll es auch gut verwenden können im täglichen Leben. Das ist mir eigentlich auch sehr wichtig.
0: Und Ihre Firma heißt ja Design im Griff ja. und das gefällt mir sehr gut. Der Name ist ja genial, das fällt ja vielleicht vielen gar nicht so auf, wie genial dieser Name <lacht> auch ist, weil im Griff sehen die meisten Menschen ja nicht so viel Design eigentlich und dabei ist eigentlich unglaublich viel Design im Griff, nicht?
1: Ja, es ist auch so, dass es, äh, wie ich meine Firma gegründet habe, das ist jetzt 22 Jahre her, äh, ist es daraus entstanden, dass ähm, mein Mann hat ein Beschläge, also ein großes Beschlägegeschäft und vom Türscharnierl übers Kastenscharnierl, über den Ladenauszug, über Sicherheitsprodukte, also die ganze Beschlägevielfalt, was man sich nur vorstellen kann. Und hat auch natürlich so einzelne schöne Stücke dabei und an denen hängt natürlich dann mein Herz. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, wir gliedern diese besonderen Produkte aus und machen eine kleine beschläge -Boutique, wo ausschließlich besondere Beschläge präsentiert werden, wo ich Zeit habe, mich mit den Kunden zu unterhalten, mit ihnen sie zu beraten, wo die Kunden Zeit haben, sich alles in Ruhe anzuschauen, ohne dass irgendein anderer Kunde schon auf den Verkäufer wartet und mit individuellen äh, Beratungsterminen auch und so ist das eigentlich entstanden, ja.
0: Sie haben Mauer als Standort gewählt und konnten Sie die Maurer sehr rasch davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, auch Design im Griff sozusagen zu haben? Naja, der Stand,
1: die Standortwahl ist eigentlich dem geschuldet, dass wir da in der Nähe wohnen, dass meine Kinder in die Schule gegangen sind und ich gesagt habe, mir ist es wichtig, neben meinem Beruf vor allem sind meine Kinder wichtig, das heißt, ich bin, in fünf Minuten bei der Schule, wenn was ist, ja. Ich bin gleich zu Hause. Kurze Wege sind überhaupt jeder kurze Weg in die Arbeit, in die Schule ist einfach Lebensqualität, ja, wenn man damit nicht viel Lebenszeit verliert, einfach mit Hin und Her fahren. Und ähm, dadurch dieses diese Produkte vor allem auch am Anfang so speziell waren, ist es ziemlich egal gewesen, wo man sich positioniert, ja, äh, so ein, also wenn jemand so besondere Türgriffe gesucht hat, besondere Möbelgriffe, dann gibt es nicht so viele Geschäfte in Wien, wo man sagt, das kriege ich an jeder Ecke, ja, sondern, ähm, ja, dann hat man sich halt den Weg nehmen, also die Zeit nehmen müssen, dass man ja. daherkommen kann, ja.
0: Und was mich wundert bei Ihnen ist, dass Sie eben jetzt schon betont haben, dass Sie so ein Familienmensch auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite wirken Sie so wie eine richtig taffe Geschäftsfrau. Und wie geht das zusammen eigentlich?
1: Das geht ja jetzt eigentlich viel leichter, weil meine Kinder schon erwachsen sind, nicht? Ähm, ja, das sind eben auch diese rigorosen Geschäftszeiten gewesen. Ich, glaube, ich habe immer nur kurze Kernöffnungszeiten, weil ich möchte mich bin ich daran interessiert, im Geschäft herumzusitzen und zu warten, ob vielleicht sich irgendwie jemand herkommt, sondern gesagt, ich habe immer, habe früher nur von 9 bis zwölf geöffnet gehabt, aber habe auch die Option meinen Kunden gegeben, wir können uns gerne einen Termin ausmachen, am Nachmittag, am Abend, vollkommen egal. Und ja, aber trotzdem ist meine Familie hat noch immer oberste Priorität. Das ist einfach so. Ja.
0: Und wenn wir jetzt und Sie sind ja wirklich erfolgreich in Ihrem Beruf und wir werden auch dann auch auf den zweiten berufliches Standpunkt, Sie sprechen kommen dann die äh, Management-Tätigkeit für den Geschäftsleuteverein, aber trotzdem fragt man sich, wie das möglich ist, äh, dass man das lernt eigentlich, weil wo, wie, was haben Sie für eine Ausbildung sozusagen gehabt, äh, dass Sie äh, so kreativ geworden sind und, äh, und so familienfreundlich doch in Ihrem Beruf geblieben sind, also wie ist der Werdegang beruflich eigentlich gewesen?
1: Naja, der ist ja eigentlich ganz anders, als man erwarten würde. Ich habe bis zur achten Klasse, also bis zur Matura, kurz vor der Matura, war ich fest dazu entschlossen, Volksschullehrerin zu werden. Dann kam ein Berufsberater und hat uns erklärt, damals schon, also das ist schon lange, lange her, das erklärt dass es nicht sicher ist, dass man als Volksschullehrer tätig sein kann, oder Lehrerin, sondern dass es dann halt sein kann, dass man in die Hauptschule geht und in eine Sonderschule. Hauptschulen haben in Wien nicht den tollsten Ruf, was allerdings nur in Wien so ist, muss man dazu sagen. Und äh, ich habe mir gedacht, nein, wenn, dann will ich nur mit kleinen Kindern das machen. Und habe eine tolle Chemieprofessorin gehabt. Daraufhin habe ich sie gefragt, was sie davon hält, wenn ich mich für Chemie interessiere. Die hat mir dann die zwei Wege gesagt, hat gesagt, studieren technische Chemie, dauert sechs bis acht Jahre, wenn du Kinder haben willst und danach eine Karriere. Ist das nicht der geeignete Weg? Gibt noch die Rosensteingasse, ist eine HTL für Chemie. Die gibt es normal als wie eine normale HTL ab der fünften, aber es gibt auch das Kolleg nach der Matura zwei Jahre. Das habe ich dann gemacht mit großer Begeisterung. Habe dann meinen Beruf auch in, bei böring Ingelheim ausgeübt, in der Qualitätskontrolle, war ein sehr, ist eine sehr vielfältige Firma, hat tolle uh, Sachen angeboten, war, hat dann auch in die, in die Forschung hineinschnuppern dürfen und ja habe das mit Leib und Seele gemacht und dann sind meine Kinder gekommen. Damit war das erledigt für mich und meine Kinder sind dann im Mittelpunkt gestanden. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich mich darauf konzentrieren habe können, dass es nicht notwendig war, dass ich jetzt arbeiten gehen muss, sondern dass mein Mann uns das ermöglicht hat, dass ich zu Hause bleibe. Ich ist auch ein, ein Familienmensch, war ihm auch sehr wichtig, dass, dass ich zu Hause sein kann. Ja, habe das mit Begeisterung gemacht. Dann sind die Kinder halt an, haben angefangen, in die Schule zu gehen habe ich bei meinem Mann hineingeschnuppert und so ist das dann halt so langsam bin ich daher gekommen nicht und bin habe zuerst nur beschläge gehabt und dann mit der zeit ist dann halt da das wohn also das was ich auf messen gesehen habe da bin ich so durch die messen gegangen habe eine steinnden das ist, gefällt mir zack habe mit denen gesprochen und wenn es für mich hineingepasst hat auch räumlich ich habe zeit lang so so kleinen, kleinen Möbel auch gehabt also in meinen riesengeschäft ist das <lacht> nicht so einfach. Aber ja, dann habe ich die Sachen einfach, die mir gefallen haben, in meinem Sortiment aufgenommen.
0: Man hat eben auch das Gefühl bei Ihnen, dass Ihnen die Arbeit so Freude macht, weil Sie genau das machen können. Das ist ja selten bei einem Menschen, was man was wirklich gerne macht.
1: Ja, das stimmt. 100 zu 100 Prozent. Ja. Also ich liebe meine, also ich liebe mein Geschäft. Das ist mein zweites Zuhause schon. Ja, ich liebe meine Produ ich liebe meine Kunden, äh, weil die wirklich zu 99,5 Prozent total nett sind, lieb sind, mich immer wieder ko besuchen kommen. Sie kommen auch rein, manchmal nur zum Plaudern, ist vollkommen okay. Ja, einfach der Bezug, den man hat, einfach den menschlichen Kontakt, der ja, uns gerade in Zeiten wie diesen so abgeht. Ähm, ja. Und dass ich sie eben, weil ich das Glück habe, nur schöne Produkte, die mir gefallen sind, auch dafür begeistern kann für meine Produkte.
0: Und das ist auch eine total angenehme Atmosphäre, wenn man über solche Dinge mit Kunden sprechen kann und nicht jetzt äh, zum Beispiel über Arzneimittel, dass ich jetzt. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen, weil ja.
1: die Apotheke, bin ich davon auch überzeugt, dass die ja, ja von ihren Produkten und 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 auch dem Wunsch, den, den Kunden zu helfen, ja, mit den richtigen Medikamenten, dass das sicher für die. Auch genau. Es ist eher, wenn jemand wirklich äh, zwangsläufig in einen Beruf hineingedrängt wird, sage ich jetzt einmal, äh, der dann mit Sachen zu tun hat, die ihm persönlich nicht so gefallen, dass es dann halt.
0: Ja, nein, ich so habe es gemeint ja. von der Seite der Kunden, dass die Kunden, wenn sie in die Apotheke kommen, ein bisschen Sorgen haben, weil sie krank sind. Und wenn sie zu ihnen ins Geschäft kommen, richtig, sind sie da, voller Freude. <lacht> das ist vollkommen richtig. Wollen, da wollen sie was, sie was Neues, da wollen sie was schenken, was da wollen sie sich kann.
1: selber was schenken, wollen sie ihre Wohnung schön verändern. Ja, das genau, ist auf richtig. Das, 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 das macht die richtig, Atmosphäre ja. dann so angenehmer ja. bei den
0: Gesprächen, stelle ich mir vor. Und sie jetzt nehme ich einmal an, weil sie so glücklich wirken, äh, niemals das bereut, dass sie so viel Zeit mit den Kindern verbracht haben. Auf keinen
1: Fall. Das ist ein Geschenk, das ist wirklich ein Geschenk und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn es irgendwie möglich ist. Die Zeit kann man nie wieder aufholen, nie. Ja, das ist das ist so eine schöne Zeit, wenn man seine Kinder heranwachsen sieht, wenn man sieht, wie sie sich entwickeln. Vor allem auch, äh, man hat auch selber in der Hand, wie sie sich entwickeln. Ja, das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt die Kinder von von jemandem betreuen lassen muss, ja, und der hat dann natürlich auch die Entwicklung meines Kindes teilweise in der Hand, der oder die, aber es ist einfach, es ist so eine Bereicherung fürs Leben, und dann wenn man noch so wunderbare Kinder hat wie ich, dann geht das ja. überhaupt nicht anders, ja, da muss man einfach glücklich sein, ja.
0: Und es ich, ich, ist ja, glaube ich, so, dass, also ich ich sehe das in meiner Praxis als Lehrer oft, dass wenn die Eltern glücklich und zufrieden sind, sind die Kinder meistens auch glücklich und zufrieden. Okay. Und wenn die Eltern Probleme haben, dann haben die Kinder eben leider Gottes oft auch Probleme und das lässt sich gar nicht leicht lösen. Und bei Ihnen dürfte die Kindererziehung, da hat es nie Probleme gegeben? oder?
1: Nein, eigentlich eigentlich nicht wirklich, sage ich jetzt einmal. Also es ist mir zumindest nie bewusst gewesen. Ja, Also meine Eltern haben das wirklich geschafft, dass sie uns für, für mich, für meine so also ich finde, wir sind top erzogen worden. Ja, wir brauchen uns nirgends genieren, wo wir hingehen, weil wir einfach Umgangsmanieren haben. Wir, das ist einfach so. Wir haben, so, also ich habe einen Bruder, muss ich dazu sagen zu wir. Ja, also ich habe einen Bruder, der drei Jahre jünger ist. Wir haben immer das machen können, was wir wollten. Also unsere Berufswahl war uns vollkommen freigestellt. Ja, es ist, wir sind in jeder Hinsicht unterstützt worden. Und ähm, ja. Und es ist uns immer vermittelt worden, dass wir wertvolle Menschen sind, dass wir geliebt werden und dass wir wertvolle Menschen sind und was anderes. Ich meine, das ist die beste Basis für ein gutes Leben.
0: Das ist toll. Wir, gerade diese Liebe, man sagt immer Liebe und Wertschätzung sind die wichtigsten Dinge und die fehlen oft in der Erziehung bei ja, Kindern. Ja, weil es auch ja. teilweise an
1: der mhm. Zeit fehlt, sage ich. Ja. Jetzt einmal dass das ja. den Kindern wirklich so vermittelt werden kann. Ja, wenn jetzt beide Eltern berufstätig sind, meine Mutter war auch bei uns dann zu Hause. Ja, das ist einfach, äh, wenn sich einfach wenn man, wenn man die Zeit hat, sich um seine Kinder zu kümmern und es soll aber nichts heißen, wenn jetzt beide Teile De berufstätig sind, dass das für die Kinder schlecht ist, das ist ja nicht, aber die Zeit, die man gemeinsam hat, die sollte man dann wirklich halt schauen, dass man da die auch gemeinsam verbringt und füreinander da ist und nicht, dass dann jeder and was anderes macht, sage ich jetzt einmal so. Mhm.
0: Sie, man sieht sie ja nicht an, aber äh, sie sind ja schon Großmutter, gell?
1: Ja, schon lang! Ja, ich bin begeistert, die Großmutter. Ja.
0: Und äh, ist das, stimmt das diese mehr, dass man die Enkelkinder anders behandelt als die eigenen Kinder? Ja, sowieso, ja, geht doch, auch ja auch gar nicht anders. Mhm.
1: Ich, hab, ich kann mich gut erinnern, meine Mutter hat damals gesagt, wie meine Kinder klein waren das sagt, es gibt nichts Schöneres als Omi zu sein. Da haben wir gedacht, mm -hmm, ja ist halt so, wenn man dann älter ist, dann hat man ja auch keine anderen Optionen mehr, sage ich jetzt einmal, aber es ist wirklich, es ist ganz anders, weil die Zeit, die man mit seinen Enkelkindern verbringt, ist ja so, dass man die Zeit ja ausschließlich den Kindern widmet, ja, wenn man in der Familie, wenn die Kinder die eigenen Kinder klein sind, dann hat man den Haushalt, dann muss man einkaufen gehen, dann muss man vielleicht, ist man berufstätig, man muss viele andere Sachen machen, dann müssen die Kinder teilweise halt auch mitlaufen und es ist auch gut für ihre Erziehung, dass es nicht alles nach ihrem Kopf geht und dass man sich nicht alles um sie dreht, aber als Großeltern geht das natürlich, ja. Und da habe ich auch so eine nette Türtacke gesehen. Hier wohnen und Omi und Opi und hier enden die Grenzen der Eltern. <lacht> also, besser kann man es nicht ausdrücken, ja.
0: Das können Sie verkaufen auch in den Geschäft. <lacht> Und äh, Sie haben schon gesagt, dass Sie es also offensichtlich eine gute Kindheit gehabt haben, weil Sie auch, und das ist eben auch so, glaube ich, wenn man eine schlechte Kindheit hatte, dann kann man das eben auch dann schlecht auch seine eigenen Kinder oft erziehen, wenn man das, diese äh, Probleme nicht mehr überwinden kann. Das ist halt auch dann ein bisschen ein Glück gewesen für Sie, nicht? Das also? ist auf
1: jeden, das ist ein totales Glück gewesen, ja. Ich meine, man kann dann immer nur sagen, ich möchte es bei meinen Kindern anders machen und meine Kinder sollen das nicht durchmachen, ja, aber es ist auf eine viel bessere Basis, ja meinen Kindern soll es genauso gut gehen ja, und ich möchte mich genauso meinen Kindern widmen können und es, es treffen halt viele Faktoren zusammen, dass es dann möglich ist und dass man das Glück hat, das auch so ausüben zu können und ganz wichtig ist halt, man sollte sich diesem Glück auch bewusst sein, mhm. finde ich.
0: Und zurück zum Geschäft. Wenn Sie so auf Messen gehen ja. und äh, nach Dingen suchen, die Sie in dem Geschäft wieder verkaufen sollen, was sind da Ihre Entscheidungskriterien? Weil Sie haben schon gesagt, was Ihnen selbst gefällt, das ist schon klar. Ja. Aber Sie haben, glaube ich, einen guten Spürsinn auch. Was, und man muss es ja auch als Geschäftsfrau haben. Was kommt an eher jetzt und welche Produkte sind eher jetzt, die, man sagt, die würden sich eher leichter verkaufen lassen?
1: Naja, ich sage mal, zum Großen ist es natürlich Bauchgefühl, ja, weil ich gehe auf Messen alleine immer und da gehe ich wirklich so die Gänge durch so zack 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 und dann gehe ich vielleicht noch mal drei Schritte zurück mhm, das könnte interessant sein dann und dann entsteht das oder also entsteht ein, ein Gespräch und dann schaue ich halt ob das für mich geeignet ist oder nicht ähm, ja wichtig ist für mich halt dass es nicht nur schön ist sondern dass es eben auch funktioniert dass man es halt auch wirklich verwenden kann dass es in einen einigermaßen ange, äh, angebrachten äh, finanziellen Rahmen ist weil ähm, es gibt nur eine sehr dünne Schicht, die sich wirklich äh, teures und tolles Design leisten können. Darum sind meine Produkte auch kleiner. Also wenn jetzt eine Kaffeemaschine 70 Euro kostet, dann kann man sich das leichter leisten, als wenn man sich einen Sessel um 2000 Euro kauft. Ja, Also es sind jetzt nicht die riesen Anschaffungen. Man kann das sich alles leisten, wenn man will. Weil es ist immer eine Priorität, was will ich mir leisten. Es geht nicht darum, ob ich es kann oder nicht, sondern was will ich mir leisten. Ne? Das meiste, was man sich leisten will, schafft man auch. Ne?
0: Und wenn Sie sich so umschauen jetzt in Ihrem Geschäft, wo würden Sie sagen, wo Sie jetzt was geht jetzt besonders gut? Oder kann man sowas sagen, wo Sie sagen, das ist jetzt ein Renner und also das geht immer gut? Und, äh ja, das
1: muss ich auch sagen, das, das ist auch unterschiedlich ein bisschen, weil was ich auch zum Beispiel merke, natürlich es kommen die Leute teilweise aus ganz nur und Umgebung zu mir, ja, aber der Hauptklientel Haupt ist natürlich Mauer. Und wenn ich ein neues Produkt einführe nach einer Zeit, merke ich, dass so der Maurermarkt so ein bisschen gesättigt ist. Ja. Also dann hat das schon jeder gekauft und das hat das schon jeder verschenkt. Also dann muss ich denken, okay, jetzt brauche ich da was Neues. Ja, es ist Darum wechselt auch das Sortiment immer wieder. Weihnachten war, muss ich sagen, ein ganz tolles Geschäft heuer. Die Leute haben wirklich bewusst in den Maurergeschäften, wahrscheinlich überhaupt generell in den kleinen Geschäften eingekauft. Und ähm, ja, also alles, was für die Küche ist und was, und was hochwertiger ist, was man sich dann vielleicht selber nicht so kauft, sondern was man gerne geschenkt bekommt, äh, ist gut gegangen. Auch die Duftkerzen. Wenn, und Ich schaue auch, dass ich ähm, viele heimische, also österreichische Produkte habe. Also wenn es geht und wenn das möglich ist und wenn ich was finde, das ansprechend ist, dann schaue ich auch, dass es ähm, zumindest Österreich, äh, österreichische Marke ist, auch in Österreich produziert wird und dass auch da Liebe dahinter steckt und nicht nur Massenfertigung.
0: Und die Griffe?
1: Wie bei, den, bei den Griffen ist es so, dass ich halt mich auf die speziellen Griffe schon immer spezialisiert habe, das Sortiment aber sehr reduziert habe, weil einfach die Zeit sich geändert hat. Wie ich angefangen habe, hat es tolle Griffe und schöne Griffe nur in einem hohen Preissegment gegeben und ähm, Sonst hat es eigentlich nur die Standardware gegeben. Das hat sich in den über die Jahre sehr geändert. Es gibt jetzt auch die, die ganzen Edelstahl Türgriffe und Möbelgriffe, die ganz schlicht sind und äh, die passen sich passen in jedes Ambiente. Die werden zu Tausenden in China erzeugt, ja, kosten nichts ähm, und drum haben auch wenig, also wenige Menschen auch das Herz jetzt wirklich viel Geld dafür auszugeben. Weil das andere, es funktioniert genauso gut, es schaut auch nicht schlecht aus. ja, Also da muss man Liebe dafür haben, fürs Detail. Dann gibt es Leute, die nutzen ihr Ikea-Kastel mit Griffen, Preis aus, die das Dreifache vom Kastel kosten. Ja? Aber dann muss man eben selber die Liebe dazu haben und sie sich leisten wollen.
0: Sie sind da sehr geschickt, dann haben sie das erkannt und haben gesagt, okay, dann äh, gehe ich in andere Nischen hinein und äh, schaue, dass ich solche Produkte anbiete und ich glaube, dass sie ja jetzt auch neuerdings äh, Genussprodukte auch anbieten.
1: Ja, das ist so ein ganz, eine ja. ganz, ganz ganz kleine Schiene. Wir sind sehr, wie soll ich sagen, wir sind in Lungau sehr verbunden und da gibt es natürlich ganz kleine Produzenten und wenn da jetzt, wenn ich da ein Geschäft entdecke, wo ich denke, hm, das ist besonders gut und das könnte ich in meinem Geschäft auch haben und da könnte ich meine Kunden auch dafür begeistern, dann habe ich halt einmal die Schokolade aus dem Lungau oder Marmeladen aus dem Lungau. Ähm, ich habe ganz tolle Pfeffersorten von der Pfefferei, die ist allerdings in Wien beheimatet, weil Pfeffer kriegt man natürlich nicht im Lungau. Aber so ganz so spezielle Sachen halt, so in kleinen Mengen, so ein bisschen als äh, Ja, zur Abwech als Abwechslung und als als was man bei mir halt
0: noch kaufen kann. Das heißt, man kann sich jederzeit bei Ihnen überraschen lassen, ja, dass man auf irgendwas alle Fälle.
1: Ein Urlaub und sagt und es gibt schon noch was <lacht> Neues
0: bei mir. Was Freude und Genuss macht. Ja. Und Sie sind ja eben nicht nur eine erfolgreiche Geschäftsfrau, sondern haben auch sind auch als Obfrau und man kann eigentlich fast sagen, als Managerin und als sehr gewiffte Managerin des Geschäftsleitervereins tätig in Mauer. Wie geht es Ihnen mit dieser Arbeit? Ja, also
1: mein Herz hängt an Mauer, meine Umgebung entstanden ist das Ganze eben, damals war die äh, Frau Schön, die Susi Schön, äh, ist damals Obfrau geworden nach dem Herrn Jagsch und hat mich gefragt, ob ich auch in dem Vorstand möchte. Ne? Und dann habe ich mir das halt überlegt und habe gesagt, ja, also wenn dann als stellvertretende, also Kassier ist, bin ich überhaupt nicht talentiert für sowas, bin ich überhaupt nicht geeignet, ja, Schriftführer ist, hm, ja, ich hab gesagt, wenn dann als stellvertretende Obfrau und wenn man etwas bewegen will, dann muss man sich halt auch dafür einsetzen und muss man halt auch etwas dafür machen. Und das war halt mein Anliegen, dass sich Mauer was bewegt, dass man, dass man Mauer besser machen kann, schöner machen kann, ähm, dass man es am Leben erhalten kann, dass man es lebenswert erhalten kann. Und darum bin ich, habe ich den Schritt gewagt und bin halt ihre Stellvertreterin geworden und danach ihre, ähm, ihre Nachfolgerin als Obfrau. Und das bin ich jetzt, das macht mir ja.
0: Und gibt in diesen acht Jahren einige Dinge, wo sie sagen ja, das ist mir so wirklich gut gelungen, da, da, da bin ich stolz drauf. Das war eine tolle Sache.
1: Ja, also wir machen sehr viele tolle Sachen <lacht> im Mauer. Wir machen nur tolle Sachen im Mauer. Nein, also was man wirklich, was auch in Herzen ist, ist dieses, da hat es eine Zeit lang gegeben, eine sogenannte Geschäftsgebietsförderung. Und da haben wir das Projekt Wir sind Mauer gestartet dass man eben das Bewusstsein der Bevölkerung und der Unternehmer und allen, die sich in Mauer bewegen, äh, schärft dafür, wie wichtig uns Mauer ist, dass wir alle Mauer sind und dass es eben nicht, da ist ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau und da wohnt jemand, sondern die, die Kinder gehen in die Schule, die gehen da im Kindergarten, die Menschen sind da in Mauer unterwegs. Wir lieben alle unsere Mauer und dazu gehört halt auch, dass man in unmittelbarer Nähe auch einkaufen gehen kann und dass man eben diesen Standort stärkt und ähm, ja und den Leuten bewusst macht, wie wichtig eigentlich es auch ist, in Mauer einkaufen zu gehen und nicht überall zu schauen, was es gibt und dann nachher sagen, jetzt war ich schon überall, haben Sie das vielleicht? Und das hat sich Wirklich durch diese Initiative, muss ich sagen, und natürlich durch alles, was sich in letzter Zeit getan hat, das Bewusstsein für kleine regionale Geschäfte, hat sich das wirklich so dahin entwickelt, dass die Leute zuerst zu uns kommen und wenn sie es bei uns wirklich nicht kriegen und wir es auch nicht besorgen können, dann schauen sie halt woanders hin. Das finde ich toll. Das ist eine tolle Entwicklung. Und auf das bin ich stolz, ja, dass das so gut funktioniert hat. ja.
0: Sie begeistern sozusagen nicht nur Ihre Kunden, sondern Sie begeistern auch die anderen Geschäftsleute, bei Aktionen mitzumachen. Und das vor allem, ja. ja genau. und, weil gemeinsam ist ja, man sie einfach Sie lassen sich stärker. aber auch begeistern. Ja, ja, sie werden zwar von mir manchmal dann. überrumpelt,
1: weil ich sehr spontan bin mit ja. meinen Ideen und sage, jetzt habe ich eine neue, das können wir machen. Aber ähm, ja, das funktioniert sehr gut. Und es ist ein, eine sehr gute Zusammenarbeit. Ähm, und es ist nicht es sind keine Streitereien, Quereleien, kein Neid oder sowas, sondern es ist wirklich ein nettes Miteinander, ja, auch unter mhm. den Geschäftsleuten, ja.
0: Und jetzt sieht man schon, sie arbeiten sehr viel und sie leben für ihre Arbeit, aber in dem an, sie haben auch eine schöne Freizeit. Da sieht man, man kann ja kurz ein bisschen raten, nicht, dass man sagt, sie sind in der Freizeit sicherlich viel im Lungau und sie sind in ihrer Freizeit sicherlich viel mit der Familie zusammen. Und was treiben sie denn sonst noch so, was sie machen, wenn sie sich entspannen wollen und mhm.
1: Also ich lese sehr gerne. Ich lese gerne Krimis, aber auch eher so Also mit, ein, zu einem, mit einem Bezug zu einem, einem Land halt. Vor allem ich liebe Italien. Also auch dadurch auch italienische Krimis. Der Montalbano von Andrea Camilleri liebe ich ja wirklich. Das ist einfach, da ist so viel Lokalkolorit drinnen. Also ja, das ist einfach gut geschrieben. Ähm, dann stricke ich sehr gerne, was man auch an meiner Marke schmutz merkt. Und ähm, ich wandere gerne, wir gehen gerne langlaufen, also wir wandern gerne, wir gehen gerne langlaufen, wir sind gern einfach draußen in der Natur, äh, fotografiere die Sachen auch sehr gerne, zum Leid wissen wir meinem Mann, wir weiter, ich <lacht> schon <lacht> weiter, schon <lacht> weiter. Also, es ist dann einfach, ja, es kommt alles zusammen und, ähm, ja, wir betreiben das gerne gemeinsam, jetzt haben wir im Junger langlaufen, also, einfach wo es ist einfach schön draußen zu sein, ja um das zu genießen, weil wir sowohl da genießen können in Wien, weil wir da eben im Grünen wohnen, wo man gleich im Tiergarten ist, im Maurerwald, ja, und halt dann draußen im Lunger überhaupt nicht, mehr, in den Bergen und auf den Wiesen und Almen, ja. ja.
0: Also ich glaube, man kann sagen, wenn man einen rundum glücklichen Menschen kennenlernen will, der dann bin ich es, <lacht> <ist jetzt lacht> dann bin ich es ganz sicher. auch sein zufrieden genau,
1: sein ja. ist und glücklich und, und dann... Ja. Wird man automatisch glücklich, ja. ja
0: schön, da kann sie sein. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und hoffe, wir werden uns bald wiederhören.
1: Ich danke Ihnen. Es war ein sehr nettes Gespräch, ja. ja.